0: Gracias por sintonizarse, Tenemos hemos estado en el aire 15 días Sí Y estamos, bueno, soy Paz Dávila, estamos en Maternidades Imperfectas Este espacio que acompaña, inspira y escucha el transitar de la maternidad en la primera infancia Y estamos súper gustosos de estar con Andrea, que además conozco Entonces siempre uh -huh. es lindo entrevistar a con alguien que ya hay una relación previa Muchas
1: gracias por invitarme, me encanta lo que hacen, me encanta Maternidades Imperfectas Y... Y es un honor estar aquí con ustedes. Gracias, Andreita.
2: Queremos contarles antes de iniciar, bueno, mi nombre es Cone Aiken y no tuvimos bueno programa porque yo me fui a Chile la semana pasada de trabajo, así que por eso nos saltamos una semanita. Eh, pero la Andreita también para nosotros es súper bello que esté ahora de invitada, porque participó en el Face, en el Focus Group que hicimos cuando estábamos creando el nombre, creando como el concepto. Ella vino a, también a, a, a mi casa a, a poder darnos su perspectiva de lo que ella considera importante para poder eh, haber iniciado este proyecto. Así que ella es parte de los inicios de Maternidad Imperfecta y hace casi un año ya uh -huh, de, sí. del rodaje de este proyecto. Está invitada acá a un tema que yo sé que a todos les va a interesar enormemente y le hemos puesto cómo dormir y no morir en el intento. Uh -huh. Y me decía la Andre que tenía justo una charla que hablaba de eso. Así que eso, que, que se presente. Uh -huh. Sí, ¿Que te presento. Hola, hola
1: con todos. Mi uh -huh. nombre es Andrea Ceballos, yo soy eh, asesora. De sueño infantil, soy investigadora de sueño infantil también y creé mi propio método que se llama el método REVER. Entonces, eh, bueno, si quieren empezar con
0: cualquier pregunta, estoy a las órdenes. Uh -huh. Bueno, aquí en Maternidades Imperfectas tenemos un cuestionario, uh -huh. rompehielo, que tienes que responder sin pensar mucho. Perfecto. Entonces, una, <risas> ¿una maestra o un maestro en tu vida? Eh, mi papá.
2: Una canción.
0: Um, una canción no Hay miles de canciones no. se <risa> te <risa> <risa> venga Puede ser La Vaca Lola uh, <risa> Cualquiera eh,
1: Men in the Mirror De Michael Jackson Ay, qué linda mm,
0: ¿Un libro o un
2: cuento? Uh,
1: los Cuatro Acuerdos uh
2: -huh. eh, Desde que soy mamá Soy más
1: Soy más eh, fuerte mm.
2: Mm. ¿Un mensaje para tu hija?
1: Eh, Nunca pares hasta cumplir tus sueños.
2: Qué lindo. Mm. Bueno, con esta presentación y con este cuestionario rompehielos empezamos el programa del día de hoy. Y, eh, bueno, un tema enorme. Yo un poco me cuesta pensar por dónde comenzar, ¿no? Pero eh, a lo mejor nos podrías contar partiendo por por el método que tú nos cuentas, mm -hmm. que es el método Rebel que tú creaste. Cuéntanos, bueno, yo sé de qué se trata, pero para que nuestros eh, auditores, la gente que nos está viendo, se pueda enterar de, de qué se trata. Cuéntanos okay. un poco.
1: Bueno, el método eh, Reverse se enfoca en cuatro aspectos, ¿no? En el espacio, eh, la rutina, la alimentación complementaria cuando es del caso, cuando tienen edad. Eh, la alimentación complementaria no es, no es mucho qué es lo que comen, sino los horarios de alimentación y los estímulos innecesarios para dormir, que eso ya les voy a explicar uh -huh. de qué se trata. Y bueno, el método fue creado sin querer, no es que dije, bueno, voy a hacer un método, uh -huh. <risa> sino que eh, todo empezó a raíz de mi hija. Justamente, o sea, me quedé embarazada y lo primero que te dicen cuando te quedas embarazada es, bueno, no te dicen muchas cosas, pero las cosas eh, que te dicen sin querer van, eh, eh, como te quieren, te estiman, va de la, de la mano de miedos, ¿no? Eh, ya no vas a dormir, prepárate, duerme, aprovecha, aprovecha, aprovecha. <risa> dice, ah, bueno, ok. Eh, y creo que como síntoma del embarazo, eh, se me dio por como no sé, investigar el sueño. Me pareció un tema súper chévere. Porque, claro, veía gente que decía: No, dale, mi, mi, duer, mi hijo durmió desde que nació por poco toda eh, También decía No, no, yo tengo un hijo de tres años y hasta ahora no duerme, así que aprovecha, aprovecha, aprovecha. Entonces, claro, y, y al, a la par, mi esposo es, de doc, es doctor, o sea, ahorita está estudiando cirugía y en ese entonces estaba graduando de, bueno, acabando de graduarse de odontología. Y tenía muchos libros de anatomía, de biología, de fisionomía, de fisiología, entonces justo había una parte del sueño. Y, y tú empezaste. <risa> claro, entonces comencé a investigar literalmente cómo es el sueño, pero a la mata, o sea, nada de blogs uh -huh. y cosas así, o sea, quería saber. ¿qué es esto de por qué los bebés no duermen? ¿O por qué duermen? ¿O por qué te dicen, ay, yo dormí duerm como un bebé y, y a la final Esa es la mentira más grande. Los no. bebés no duermen. Entonces, claro. Pero. Y así empezó un poco y después comencé a investigar eh, ya como que el teoría, de, de digamos, de sleep coach. Porque vi que había eh, esto de, mm, no sé, de colechar hasta los ocho años <ríe> o de dejar de llorar. Entonces decía, o debe haber un término medio que se sustente en ciencia, ¿no? O sea... A ver, ¿por qué se levanta un bebé al principio a comer? Ya. Entonces, ¿cuándo no se debe levantar? Cuando com comienza su comida complementaria, tres veces al día. Entonces, todas las cosas quería sustentarlo en algo científico. Para que haya respuesta y no sea solo como, déjale llorar, en tres días va a dormir. O sea, porque sí funciona esos métodos. O sea, no es que no funcione, pero eh, para mi perspectiva no me parece, no sé, idóneo para que aprenda a dormir. Y así empezó. Y uh -huh. empezó como teoría práctica. Hice un estudio de mercado, hice a 10 mamás eh, gratis y los bebés de las 10 mamás durmieron toda la noche. Entonces dije, no, esto es para mí. Uh -huh. Dejé mis, mi, mi otro trabajo. Yo, yo soy politóloga, en realidad. Eh, después me hice investigadora, soy infantil y lo dejé. Eh, yo trabajaba en la Embajada de Francia y me dediqué a esto. Mm, chévere. ¿Hace cuánto fue esto, Andrea? Hace, hace dos años y medio. Mm. Casi tres.
2: Y en este tiempo que llevas trabajando con mamás, porque finalmente, claro, tú eres una consultora del sueño, pero trabajas con la familia completa. Sí. sí. sí porque la familia completa tiene que modificar hábitos, mm -hmm. o sea, más allá de que tú le enseñes al niño a dormir, le estás enseñando al papá o a la mamá a que establezca buenos hábitos de sueño. Claro. Eh, ¿Cuáles son los patrones que tú has visto en tu, en tu trayectoria, digamos, como que más se repiten? Y creo yo lo que les puede más interesar a los que nos están viendo, que más dificultan un buen uh -huh. sueño infantil. Uh -huh. O sea, como esa cosa que tú dices, bueno, el papá o la mamá lo sigue haciendo y es como el, el, el punto de, 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 de
1: tope. Ya, yeah. eh, hay dos cosas que más se repiten. La primera es lo que estamos viviendo, digamos, actualmente, porque si... He escuchado mucho de, antes dormían súper bien los bebés, o sea, o la adolescencia dice, mi hija durmió siempre bien, o, o hasta mamá dice, no, 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 es que antes había reglas, no sé qué, pero el tema es que ahora eh, se ha ido un poco modificando o adaptando la rutina en base a los papás. ¿Mm? Como que yo me, me duermo a las 11 porque mi hijo me suele a las 11, está bien, es, una, es una, un, digamos, un modo de pensar actual. Que, mm. que no es, digamos, juzgable, nada es juzgable, pero eh, un bebé necesita dormir temprano para que sus ciclos de sueño se, eh, no se distorsionen, por ejemplo, mm. y eso no se sabe. Antes, como toda la gente dormía más temprano, o sea, no había teles, mm. no había iPads, claro. no había celulares, sobre todo aquí en Quito, dormía, sobre todo aquí. 8 de la noche todo el mundo estaba dormido y justamente nosotros vivimos en un en un lugar donde hay 12 horas de, de día, 12 horas de noche, entonces caía el sol, caía el sol, cenaba y a dormir. Entonces eso también ayudaba muchísimo a que los bebés se duerman bien uh -huh. desde el principio. Entonces lo que yo veo es que hay esta rutina ahora un poco más fresca, más liberal, y ya digo, está bien, pero llega un punto que eso tiene les sus afecta. consecuencias. Ajá. Eh, eso, primero, como rutina. Y segundo, como horarios mm. Y segundo, no saben los papás, no están conscientes de cómo se duerme el bebé. Es importante eh, saber el cómo se duerme. O sea, qué es lo último que hago antes de que mi hijo cierre los ojos. Eso es clave. Entonces, a veces les digo a, los, a las mamás o a los papás: ¿Cómo se duerme tu bebé? De lado. Mm. No, no, no. Mm. Y no están conscientes de cómo se duerme ah, sí, en el cielo, en o, ah, sí, le meten en el carro y, y le duermo. O sea, no. y se normaliza, pero eso es lo que les le a hace respetarse a la final.
0: Creo que un poco, también para que la gente nos esté escuchando, ¿qué es, en términos de sueño, uh -huh. qué es lo que se espera, por ejemplo, eh, de un bebé recién nacido hasta los tres meses, uh -huh, y uh -huh. luego de los tres meses a los seis meses, y luego desde los seis meses al año y en adelante? Porque... Yo sí con mi hijo sí pude como ver las diferentes necesidades, sobre todo en estos dos primeros claro, años, ¿no? Que van claro. cambiando, no, o sea, bien. lo que necesita en términos de sueño un, un niño recién nacido es súper diferente a un niño de dos. Entonces, un poco cuéntanos como de las etapas del yeah. de sueño infantil hasta los dos, tres años. Ya,
1: yeah, perfecto. Al principio, un bebé se despierta a comer, ¿no? Uh -huh. es tal cual como eso, pero es súper eh, interesante porque... Nace el bebé y en cinco días ya relaciona cómo se duerme. Mm. Entonces, claro, a veces me dicen: ¿Cuánto es idóneo empezar esto de la asesoría? Porque es muy chiquita. Y digo: Claro, pero yo tengo asesorías para tu chiquito. No es que le voy a cambiar No es que tengo que esperar que tenga, claro. Exacto, claro. no es que le voy a cambiar el cuarto a los dos días de nacido. O sea, nada que ver. Eh, pero sí, entonces ellos en cinco días ya saben cómo es, se duerme recién nacidos, porque claro, son, son seres que se adaptan, que están sobreviviendo más que viviendo. O sea, al principio es un llanto de sobrevivir, o sea, es como que corte claro. la cara y es hambre, eh, igual eh, es el sueño. Entonces, si sí, lactan y se durmió y la mamá dice, eh, ya entonces así se duerme, perfecto, entonces así le voy a dormir. Claro, después la acostumbro pero al principio no notas eso. Porque sí necesitan levantarse a comer. Uh -huh. Ya cuando no necesitan levantarse a comer, es el problema. Porque ya no se están levantando por hambre. Lo que están haciendo es levantándose porque así se duermen. Entonces, uh -huh. de cero a tres meses, eh, es, eh, se tienen que levantar mínimo cada dos horas y media a comer. Eso se tiene que saber.
0: Que, que yo creo que esto es importante porque también veo que hay mamás que, mi hijo tiene dos semanas, ¿cómo hago que duerme toda Exacto. la noche? Exacto. Y, y es cuando como... me preguntan eso, es como, no. Como que, que hay, hay que tener claro que hasta los tres, y bueno, y dependerá no, no, sí, también sí. del, exacto, dependerá del sí. peso del bebé, o sea. Hasta Más los... que el peso
1: es, eh, o sea, yo, el método, porque claro, hay bebés que duermen antes de los seis meses, digamos, toda la noche. Pero sí. yo me manejo, aunque puedan dormir toda la noche, están, están fisiológicamente preparados para dormir toda la noche, cuando comen tres veces mínimo, tres veces al día su comida complementaria. Ahí sabemos que hambre no es, ¿ya? Mm. Hay bebés que lo hacen antes, sí, pero es del 20%. Uh -huh. o sea, es muy poquito, uh -huh. o sea, no podemos generalizar, generalizar de eso. De
0: acuerdo.
1: Y al principio se, se puede levantar cada dos horas y media. Después, normalmente, eh, digamos, después de los tres meses, cada tres. Eh, yo me, yo me, eh, me baso en rangos, no me baso como que tres veces, dos veces de la noche, sino cada vez que puede tener hambre. Y hay reglas básicas como si queremos que el reloj biológico empiece desde las seis. Eh, no le, ya desde los tres meses no le vamos a dar de comer desde las cinco, por ejemplo, porque se puede adelantar de lo biológico. Y así. De ahí, cuando ya comen su comida complementaria, entonces salía que es de un, igual un rango de cinco a siete meses porque hay pediatras que le mandan a comer a los cinco, hay pediatras que le mandan a comer a los seis, hay pediatras que le mandan a comer a los siete. Eh, ya están fisiológicamente, eh, fisiológicamente preparados para dormir toda la noche entonces ahí comienza toda
0: esta transición al cuarto eh, ya entonces tú recomiendas que ya a partir de los 5, 6, 7 meses uh -huh. ya digamos se pase del colecho de la cuna que está en el mismo cuarto a un cuarto separado
1: siempre y cuando no lo haga naturalmente o sea si duerme toda la noche estando con papá y mamá perfecto, está más que perfecto uh -huh. pero siempre lo, lo o sea según la experiencia que yo he tenido ya comen tres veces al día y por hábito siguen levantándose a lactar, por ejemplo. Uh -huh. O sea, no es que se, no necesariamente se duermen en el seno, pero por hábito, o sea, si yo me despierto después de un ciclo de sueño y le doy mamá al lado,
2: obviamente le voy a,
1: a, no sé, ¿Eh? le voy a llamar por inercia. Si ya le cambiamos de cuarto, automáticamente duerme toda la noche. Pero si duerme toda la noche con mamá y papá, está perfecto. Uh -huh. o sea Y, y eso también, eh, yo estoy a favor del colecho, no estoy en contra del colecho siempre y cuando nos funcione. Y hay dos tipos de colecho. El colecho eh, normal, digamos, el colecho de 0 a seis meses y el colecho prolongado. Uh -huh. Que es que yo decido dormir con mis hijos. Ahora, si tú decides dormir con tus hijos, está perfecto. Pero a los seis años no me a decir que ya no quieres dormir con tus hijos. Mm. ¿Ya? Uh -huh. Porque ahí es cuando comienza... Primero, eso es un trauma. O sea, eh, eh, para ellos, su cuarto es los cuartos de papá. Entonces... Porque ya es tan grande, botarles del cuarto, eso sí me parece. Digamos un poco duro. Uh -huh, uh -huh, uh
2: -huh. Estoy leyendo mientras hablaba la Andreita. Eh, dicen que el volumen está un poco bajo. Eh, no sé si puedes ver en el iPad. Eh, esto, esto es en vivo, sí, así que. A ver si ahí estamos con el volumen máximo del iPad. Ahora ojalá se escuche mejor. Vamos a ver si en los próximos. Eh, si le acerco un poquito. Puede ser, vamos a acercar un poquito a ver si es que así funciona un poco más. Eh, funcionaba mejor con mi celular, que lo hicimos las dos tres últimos. Eh, capítulos, pero decidió morirse mi celular el día de ayer, así que no pudimos hacerlo con mi celular, pero ya esperamos mejorar. Cuéntenos por eh, mensaje si es que ya se mejoró un poco más el volumen, ¿sí? Tengo algunas eh, preguntas, Andreita, dice dice ¿cómo vas a llevar un bebé de seis meses a dormir solo? Dice, si la crianza es respetuosa, lo que indica ahora es dormir con el niño hasta que el bebé lo requiera, dice.
1: Ya, eso es lo que sí, es que mm. a ti tú quieres Dormir con tu bebé hasta que él lo requiera, está uh -huh. perfecto. Como yeah. lo dije, o sea, no pasa nada. No es que está mal que, que dormir con nuestros bebés. Perfecto. Siempre y cuando nos funcione. Porque si el bebé no descansa, la mamá no descansa, el papá no descansa por, en el nombre del apego, en el nombre claro. de la crianza respetuosa, qué es respetuosa está hablando, uh -huh. ¿no es cierto? O sea, porque al final todos tenemos que descansar.
0: Sí. Eso sí. es todo. Perfecto. Sí, yo yo en eso sí quiero, sí quiero decir mi propia experiencia. Yo estaba convencida de que quería hacer colecho y a nosotros no nos funcionó el colecho porque ninguno de los tres dormíamos bien. Uh -huh. Entonces es como eso, como que de alguna manera dije, no, no tiene sentido un poco de una idea previa que tenía si realmente ninguno de los tres está teniendo un sueño, que además es un tema tan importante de bienestar mm. de es todos los miembros de la total. familia. Entonces, justo, o sea, yo creo que el colecho, mientras, mientras sea reparador, uh -huh. funciona.
1: Sí, y lo chévere es que, por ejemplo, mi hija a veces duerme conmigo. Uh -huh. O sea, no es que yo, como consultora de sueño, ya, no, anda de ahí. <risa> eh, recién nos cambiamos de casa y yo sé que un cambio le está afectando. Y le dije, mi amor, hoy duermes con mamá. Y el otro día durmió súper bien en su cuarto. O sea, también hay que ver cuándo claro. necesitan de nosotros. Y a veces... Lo necesitan. Cuando yo hago eh, la asesoría, a veces necesitan que mamá esté al lado y lo digo. O sea, tienes que estar a la triste y quedarte al lado. Entonces, eh, claro, no es un tema solo de mandarles al cuarto y ya se van a dormir bien, ¿no? O claro. sea, también, por eso yo me enfoco mucho en que sea muy personalizado, porque hay bebés que necesitan eh, más de, de, de la mamá que otros, etcétera Entonces, eso es importante.
2: Uy, este, este comentario me llega al corazón. Ah, yo te voy a contar mi experiencia. Yo le di pechuga a la Rafa hasta el año y se quedaba siempre dormida en mi seno. Uh -huh. Siempre. Y me pasa que la Rafa ya tiene dos años. Ahora duerme mucho mejor de noche, pero todavía me cuesta mucho sacarle el eh, estímulo de que se duerma con la mamadera. Ya no es mi pechuga, sino que es la mamadera. Y acá María José dice, mi hijo está llegando a los dos años, lacta y se duerme lactando. En mi caso es la mamadera, en tu caso es la pechuga. Se me hace súper duro sacarle de mi cuarto. Dice como, y, y creo que esta pregunta puede ser más amplia, no solamente el tema de, ya de un chupete, como, ¿qué pasa cuando nuestras guaguas se duermen con un eh, sustituto, un estímulo externo? Y ya tienen dos años y, y más ya tienen dos años, y saben que esa es la manera que hace dormir y, claro, y claro. no saben dormir solos, digamos.
1: Y, y, y no solo dos, yo tengo clientes de cuatro, ¿no? Tengo clientes de seis años, que obviamente no se duermen en, en el seno, porque ya mm -hmm. no creo que sea, hasta los cuatro he escuchado. Pero... Pero sí, se puede prolongar esto de no poder dormir a conciencia. Y eso es lo que yo siempre digo. O sea, el tema es que nuestros bebés nacieron con esa habilidad. Es como hacer pipí. O sea, dormir mm. a conciencia y cerrar. Ellos lo hacían en nuestra pancita. O sea, no es que necesitaban succionar para, para dormir. O sea, eh, lo pueden hacer. Pero justamente, por ejemplo, si tiene dos años, hay que mandarle el, el mensaje de poquito a poquito a poquito. Y, y lo más chévere es que yo utilizo el mismo seno para que duerma la
2: conciencia. Ah, perfecto.
1: Es un tema simplemente de, sin, de, de sincronía con el bebé y decirle mientras la acta que todo va a estar bien, que necesito que, eh, si ya se llenó, ya tiene dos años, ahí se puede comunicar más, ya se llenó, necesito que saque. O sea, es súper como paulatino. Uh
0: -huh. Pero igual utilizando mucho la comunicación, Muchísimo. avisando, o sea, como que
1: claro. de alguna manera o sea, generando... un día dosican... para el otro decirle, bueno, chao. O sea, eso es cruel, igual. O
2: sea, mm. como, claro, como que yo siento que las cosas duras, así como también, imagínate, llevas dos años, en este caso tu, tu otro cliente cuatro años, durmiéndose en el seno y de la noche a la mañana uno le dice no.
1: No, ¿sí? pero y, como cualquier cosa. O sea, claro. no, no puedes enseñar algo si
2: no le dices qué vas a hacer. Y mm. me pasó un tiempo mm. que eh, se despertaba mucho en la noche y porque igual es, yo debo reconocer que super, cuando yo de la pechuga era súper cómodo se quedaba dormida, claro. sacaba yo pf, acostadita, listo uh -huh. y ya yo estaba agotada a las 8 de la noche entonces ya quería que se durmiera pero empezó a pasar que empezó a pedir eh, mamadera a la noche y ya tiene alimentación complementaria uh -huh. entonces ya no necesita uh -huh. entonces yo ahí noté que era una necesidad más emocional uh -huh. eh, como de estar con la mamá pegado que en realidad que necesitara eh, sí,
1: eh, puede ser eso también, pero para entender un poco por qué eh, se levanta mi bebé si no lo necesita en realidad, todos nos despertamos de la noche, se llama despierta natural, empieza un ciclo de sueño, se termina el ciclo de sueño, abrimos los ojos, nos damos la vuelta y nos dormimos. Nadie duerme toda la noche. O sea, en realidad, dormir toda la noche, en términos generales, quiere decir que si me despierto, me vuelvo a dormir. Yeah. ¿Ya? Entonces, si se durmió en el seno, cada vez que se termina un ciclo de sueño, necesita el seno para volver a dormir porque ese es el último recuerdo que tiene
2: de cómo se durmió. Claro,
1: y, y claro, a veces las mamás dicen, no, es que está tan apegada a mí, es que eh, sí, yo creo que tiene miedo o está aterrada, por eso quiere estar en el cena. Realmente no es tanto así, porque he tenido bebés que son en la mañana unos angelitos de Dios, o sea, la mamá por un lado, el bebé por el otro, pero en la noche es claro, es este apego. Digamos, negativo, entre comillas, porque no duerme bien. Claro. Pero en realidad simplemente es... Es un mal hábito. Sí, y, y retuvo la información que lo, en la última vez que se duerme fue así. Claro. Entonces el cerebro dice, no, pero así me dormí y así que
2: necesito. Acá Belén, están súper buenas las preguntas, por eso estoy súper pendiente sí, acá. Sí, están súper sí. buenas. Y dice, Belén, mi bebé tiene casi seis meses y se despierta cada uno o dos horas llorando. Solo se calma con el seno. Quiero calmarlo pasándolo para que se vuelva a dormir y se enoja y llora más. Lo paso a mi cama para ver si duerme más horas, pero nada. Ya no sé qué hacer, no duermo nada. Ya.
1: Yeah. Eh, y también, justamente, no solo el seno es el estímulo, ¿no? Eh, a veces pensamos que ya ya no le voy a dar el seno ahora y ahora le voy a pasar. Ese es otro estímulo.
2: Claro, <risa> claro. Estamos claro.
1: cambiando de estímulo al otro. Mm. Si tu bebé... Y eso te responde a ti la, ¿Cómo se llama la...? Belén, Belén. Belén. Si tu bebé eh, se durmió en el seno, en la noche no puedes decidir no darle. ¿Me entiendes? Claro. claro No puedes decidir no darle porque va a llorar y a llorar hasta que le des porque tú le diste a la hora de dormir. No puede hacer nada. Dale el seno.
0: Entonces, un poco la recomendación sería ese inicio de dormir, hacerlo sin estímulo. Claro. O sea, sea seno, sea chupón, pero como que... Ese, es, la, ese el es el punto, punto de clave. Es el punto, es el punto de
1: partida Es a la hora de dormir. Uh -huh. ¿ya? Entonces, pueden hacerlo ustedes en su casa y si no, obviamente. Uh -huh. Pero la idea es justamente que eh, no se... Porque claro, del cansancio y, eh, una decide a las 3 de la mañana, no, ya, se acabó. El seno no. Uh -huh. No, pero no claro. puedes hacer eso porque todavía se hacer claro. el seno. Claro. Entonces, claro. No, va a ser mil veces más difícil enseñarle. Primero, a esa hora porque no solo tú estás cansada, sino el bebé. Entonces, claro. eh, no te frustres. Si se durmió ahorita en el seno, dale nomás al seno.
2: Sí. Eh, eh, Aide dice, ¿cómo hacemos para que eh, duerma conciencia? Y un poco lo que hablábamos uh -huh. recién. ¿Cómo le enseñamos al bebé a que duerma sin estímulos?
1: Y esto es lo mágico. No es un, un plan general, ¿no? Cada bebé tiene su estímulo. Cada vez Por eso el método son cuatro cosas. O sea, yo no solo puedo manejar, ya no le des el seno. Eso te podría decir, no le des el seno, No sé ni cómo se duerme. No sé a qué hora cena. No sé dónde duerme. Porque también es importante dónde duerme. Ay, hay bebés que odian las cunas, por ejemplo. Mm. Odian las cunas. O sea, y hay, hay una estadística súper importante, eh, alarmante para mí, que el 70% de los bebés pasados el año se han votado a la cuna. El 70% del mundo. O sea, es algo, ¿por qué siguen vendiendo las cunas? Pero sí hay bebés que les encantan las cunas y duermen bien en las cunas. Yo manejo también en las cunas, no es que tampoco... Eh,
0: Pero tu recomendación es más bien un espacio Montessori sí. con la cama al, al nivel del Exacto. piso. Exacto.
1: Esa es mi recomendación. Y sobre todo de, de, en estos dos años y medio eh, es lo que más rápido han dormido en, en Montessori. Y casos, digamos, extremos, más rápido han dormido en Montessori. Uh -huh. Y también es el tema de que si tu bebé duerme en, tu, en la cama contigo, no le puedes eh, poner en, en una cuna cárcel, como le digo yo, en una cuna, porque ya conoció el maravilloso mundo de la cama. Entonces, ¿cómo quieres pasarla a una cuna si ya durmió en una cama? A veces ni siquiera es el hecho de estar con nosotros. En la cama. Es la cama. Porque uh -huh. solo imagines sí. estar en un
0: lugar así. A veces no les gusta. Es gusto también. Sí. sí, y el espacio sí juega. A mí recién me pasó que, bueno, nos cambiamos de casa y, y decid, decidimos cambiar el cuarto del bebé, pero hasta que lleguen las nuevas cosas, pasó que ese cuarto era el cuarto más frío y menos. O sea, no frío, en el sentido de que tenía una cama, un fómix, un par de juguetes y ya. Y a, 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 a mi, mi, mi antón, que ya tiene dos años, no le gustó uh -huh. y no quería dormir ahí. Y comenzó a dormir en nuestra cama. Le arreglamos el cuarto y ya. Y ya, ajá. Y y ya le gustó. O sea, fue pues como... Yo ahora sí quiero dormir aquí. Y a veces solo
1: es el espacio. Por ejemplo... Sí hay mamás que compran Moisés y piensan que ahí van a dormir hasta el año, <risa> pero claro no. Después necesitan a veces, por ejemplo, eh, mi bebé se mueve mucho para dormir, necesita moverse para dormir. Uh -huh. Hay bebés que necesitan moverse para dormir. Después de los seis meses se mueven y, y, sí. y hay esto de que les amarran hasta los seis meses, obviamente se van a despertar porque Quiero uno desafarse. necesita acomodarse, claro. ya comienzan a gatear, hasta comienzan a repasar, la, repasa la gateada en mientras dormidos. Ajá.
2: Ajá. Tengo una, una pregunta que es como un llamado de emergencia, es ¿sí? como que yo siento que este programa, este programa, por eso le pusimos ese nombre, porque se, o sea, todas estamos en la misma, y todos hemos sentido que íbamos a morir del sueño, no se muere del sueño, eh, justo hoy día veía que eh, un estudio decía que, a los seis años recién, se recupera todo lo que pierde de dormir en los primeros años, pero Ivanova dice lo siguiente, si decido no dar seno para dormir ni pasear, ¿Qué otra opción tenemos? Dice, algo más específico que funcione en todas, por favor. Ya. Yeah.
1: No, es que justamente el, no hay una eh, magia, no sé, eh, te hago así se duerme. No, eso ya es estímulo, por ejemplo. El tema es que sí le puedes dar el seno, o sea, ojo, ¿no? No estoy diciendo que no le puedes dar de lactar. Sí le puedes, tienes que darle el seno antes de dormir, ¿ya? El tema es que le vamos a enseñar a dormir a conciencia. ¿Qué es dormir a conciencia? Cerrar los ojos y dormir entonces, claro, es depende justamente del entorno, de la familia, de los hábitos y, y te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Por ejemplo, se duerme en el seno eh, y se duerme tarde, ¿ya? Tú no puedes eh, intentar algo si ya son las 8 de la noche porque ya están súper cansados, van a llorar más, un bebé cansado no te duerme bien y peor, le vas a dar una instrucción o un mensaje cansado. A esa hora. Entonces, yo siempre empiezo súper temprano para que él tenga él o ella tenga esa eh, apertura a dormir a conciencia. Que obviamente hay tres escenarios que yo manejo. El primero, que esté en su, en su espacio despierto, porque tiene que dormir donde va a permanecer dormido. Y si está tranquilo, perfecto, ni le toca, ni le veo, ni nada. Si está eh, quejándose, si sí le incentivo, si sí le mimo, si sí le canto, si sí le hablo, le incentivo, ¿no? Eh, y el tercer escenario es que si sí llora, si llora, le cargo, le cojo, le doy el seno, o sea, ese instante. Porque si tú le dejas llorar, no sé, dos minutos, va a relacionar lo que estás haciendo con algo negativo. Y ya no va a tener esta apertura a que duerma conciencia. Eso es, digamos, un poco en general lo que te puedo decir, pero créeme que cada caso mm. es súper específico.
0: Yo yo fui de las mamás que cambió la, la rutina. Mi bebé también se dormía en el seno hasta el año y, y sí logré de alguna manera como eso, como que cambiar este mal hábito, ¿no es cierto? Y sí fueron unos dos, tres días porque todo cambio de hábito genera resistencia. Claro. Y lo que a mí me encantó del método de la Andreita es que sí, sí hubo molestias, sí hubo llanto, pero siempre se consoló ese llanto.
1: Claro. No, y eso no es para que... mí
0: no era negociable. O sea, no no, no era este método de, bueno, ya lloro una vez, dos veces, tres noches, y así Sino como siempre consolar ese llanto. Eh, y, y ahí si ya no se no va cambiando. Claro, y
1: porque hay este eh, también método de llanto asistido, que es como estar ahí mientras llora. No. O sea, si yo para hablar de
0: verdad, de verdad, claro, o sea, claro, ¿qué es lo claro. que el seno? Okay, te doy el seno, ¿me claro, ¿entiendes? Claro. Entonces, pero, pero sí me pasó de, o sea, y en general con el seno a mí me pasa esto, ¿no es cierto? Que a veces es como, ah, está mal seno, no seno. Ah, no, eso entonces, sí claro. Es que... como si sí es súper chévere uh -huh. decir, ¿qué tal si esta vez le canto? Claro, ¿Qué tal si esta exacto. vez le hago así? ¿Qué Herramientas, tal si, o más sea,
1: comunicación? Entonces pues, ahí
0: vas cambiando claro, como esta esta vínculo. Es vínculo con el seno y la, y la dormida. Claro,
1: y eso les digo a mis mamás siempre. O sea, el seno sí es vínculo, obviamente emocional, indudablemente, eh, y alimento. Pero no es omnífero y no es chupón. ¿Por qué? Porque llega un punto que la mamá se olvida ni siquiera de decirle...
0: Claro, de hablar. De
1: hablar con su bebé. Chum. O sea, es como, ay, estoy llorando tanto. Y le digo, ¿pero le puedes decir, oye, mi amor, tranquilo, aquí está mamá? Y claro, ya las palabras se vuelven tan insignificantes, y eso es, mm, también es sí. súper uh, triste después, ¿no? Mm. Porque ya le quieres decir algo y es como, cállate, dame tu ser. Mm -hmm. o sea, mm -hmm. Sí,
2: justo hablábamos con La Paz antes de cuando, cuando preparamos este, este capítulo, que... Hace un tiempo, que bueno que ya no se utiliza tanto, pero yo sé que todavía hay gente que lo utiliza estaba el duerme de niño. Uh
1: -huh. Este
2: método en donde yo le dejo dormir, entonces los primeros días el llanto es desesperado, después el segundo día ya menos, el tercer día. Pero justo hablábamos, con, ¿te acuerdas cuando hablábamos con, con el tema del apego? Ya hay como una desesperanza prendida porque la guagua sabe que no lo vas a ir a ver. Entonces, lo que tú decías me hace mucho sentido. Es como, bueno, a lo mejor el primer, segundo día va a llorar ya, le pongo el seno. Nunca dejar... Que yo que llegue de, que, a ese punto, oh, claro. claro.
1: O sea, eh, eso te digo, o sea, otros métodos sí pueden funcionar, pero ¿qué le estás enseñando? Y, y, y hay, eh, o sea, el problema no es a corto plazo. O sea, duermen y están, son unos niños normales es a largo plazo. A la adolescencia, si tú le dejaste llorar y está comprobado, eh, no te cuentan nada. ¿Por qué? Porque cuando necesitaban de ti, no fuiste. No fuiste. Entonces, claro. inconscientemente, si tienen sí. un problema es como... No, no me va sí. a, no me va sí. a, claro.
0: Sí, es sí. yo creo que es como, como un cambiar hábito con constancia, con Ajá. mucho amor.
1: Sí. Eh, y pero hacerlo,
0: y hacer, claro, ¿Entiendes? Claro. Pero realmente como, como ir cambiando
2: ditadita digita, digita y funciona. Sí, 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 sí. Bueno. No sabe la cantidad de preguntas que tenemos. Yo creo que después la Andreita, obviamente. No va a dormir. No va a dormir. Hoy día la, la Andreita va a estar respondiendo. Además, ya solo le damos preguntas y ya no hagamos preguntas ah. nosotras. Es que sí. si hay tanta, es tanto, que Hay un interés. montón. Hay un montón. O sea, y, y también yo, después, antes de terminar el programa, la Andreita va a decir, obviamente, dónde la pueden ubicar y todo, porque ella también hace estos Facebook Live eh, de, respondiendo dudas. Pero hay una que me llamó mucho la atención. Dice: eh, Ay, Karen Silva, perdón, ha hecho tres veces la pregunta, Karen, espérenme. Perdón, es que yo estoy leyendo y a veces se me olvida. Lleva eh, tu pregunta, Karen. Uy, ya se, se me reseteó la página. Bueno, pero podemos hacer otra pregunta a la que tenemos nosotras porque se me reseteó la que página. Se, hasta que sí, se sí, sí. inicie la página nueva. Tema
0: siestas. Uh -huh. sí. ¿Cuántas siestas son necesarias? ¿Hasta qué edad?
1: Ya, yeah. normalmente al principio hacen de tres a cuatro, puede ser hasta cinco siestas. Al principio, a qué me refiero, de cero a tres meses. ¿Ya? normalmente al principio de, eh, en la etapa de 0 a 3 meses las primeras dos semanas comen y duermen, básicamente mm -hmm. ¿no? eh, eh, yo, yo le llamo a estas, a estas dos semanas ni siquiera siesta, es como
0: un, sí, un estar, un, estar uh -huh.
1: como súper descansando porque para un bebé, así como para una mamá es tenaz dar a luz, para un bebé es un esfuerzo de esos que necesitas sí. descansar no sí. entonces entonces eh, Comen, duermen, comen, duermen, comen, duermen, duermen. Puede ser indefinidamente. Normalmente, si hablamos de rangos, son eh, de tres a cinco siestas hasta los tres meses. Eh, mínimo, si hace tres siestas mínimo, media hora, 45 minutos, máximo dos horas y media por siesta, si hace más de tres siestas. Después comienzan a hacer de dos a tres siestas, mínimo media hora, máximo dos horas y media por siesta. Después eh, tipo seis, de 6 a 10 meses comienzan a hacer dos siestas, una después de eh, desayunar y otra después de almorzar en un rango mm. de una o dos horas después de, de cada comida. Eh, igual, si hacen una siesta que a veces pasa mínimo una hora, máximo do, eh, tres horas. Si hace dos o más siestas, mínimo media hora, máximo dos horas y media. Y ninguna siesta tiene que pasar de las 5 de la tarde.
0: Uh -huh.
2: Eso es súper no, no
0: interfiera eh, con, eh, con
1: la
2: Karencita, ya encontré tu pregunta, pero quiero hacer otra antes. Perdón, que tiene que ver con lo que nos acaba de decir eh, la. Espérame, espérame. Ya sé que tantas bien. Hay muchas preguntas, quiero contarles. Pero por acá decía Ángel, ya, es recomendable. No, 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 es que pregunto otra cosa bien. de las siestas. Espérame un poquito porque me pregunta... Acá. ¿Y tienen que hacer siestas durante el día o no para que duerman durante la noche? Hay como un mito urbano. Sí. Hay de Hay miles de, miles miles de mitos de la vez. siesta. Entonces, por ejemplo, yo, yo he escuchado esto de las 5 de la tarde y entiendo porque a mí me pasa que a veces la Rafa se duerme más tarde y no hay caso que se duerma uh -huh. temprano. Pero, ¿cuál es la real relación entre que duerman siesta y que tengan una, un buen dormir en la noche? Un bebé
1: puede hacer siesta las, hasta los 3, 4 años, ¿no? O sea... Eh, eso no va a interferir en el sueño, más bien solo cuidar que no se ha pasado a las 5 de la tarde, eso es lo único que hay que cuidar, pero mientras más descansen en el día, tienen más apertura a descansar en la noche, porque un bebé cansado, y eso también llega a otro mito, cánsale para que duerma bien, no, es peor, o sea, cansarle es peor, porque una cosa es estar cansado y otra cosa es estar con sueño. Muy diferente, mm. o sea, tener sueño no puedes, digamos, inducir el sueño, o sea, sí puedes hacer una buena rutina para que estén tranquilos, para, para que estén con sueño, pero cansados, o sea, estar ahí, que no haga siesta, y es peor, es
0: peor, ajá.
2: Eh, Karen, mi bebé de seis meses tiene intolerancia a la proteína de la leche. Toma fórmula y ya puede dormirse solo y duerme solo en su propio cuarto. Lo he puesto a las 7 de la noche, luego la rutina y se levanta a las 5 y media. ¿Cómo hago para que se despierte un poco más tarde? No, ya intenté acostarlo más tarde y no funciona.
1: No, no, normalmente estoy segura que le da a las 5 y media eh, el biberón mm. y es por eso que el reloj biológico se adelantó normalmente hay que darle de comer, si ya se va hasta las cinco y media, desde las seis de la mañana. Si tú le das a las cinco, es de hambre, O sea, de ley, De claro. cinco a seis, hambre. De ley. Entonces, si tú le das de comer antes de las seis, se va a levantar por eh, que el reloj biológico lo toma como un desayuno. Entonces, ah a esta hora me da de comer. El, el cuerpo solito se levanta a esa hora. Entonces, tiene que comenzar a darle de comer más, eh,
2: más, tarde. más tarde. Desde las seis
1: de la mañana.
0: A mí también, yo, pucha, de verdad que es como un karma. A mí me tocó un hijo súper madrugador y yo odio madrugar. <risa> algo sí. tienes que aprender, algo, algo tiene a, que aprender con la madrugada. Porque los hijos son Qué los grandes maestros. <risa> <risa> y sí me, pa, me pasó, me pasó que una gran época comenzó a madrugar, o sea, cinco y media, cinco y media, cinco y media. Fue una época, se le pasó, o sea también, sí, también sí. pasan eso, como que también tiene épocas así, pucha una época que no duró más de una semana, se levantó a siete y media y era feliz, pero como que también la hora de levantar, y es verdad que dormirles más tarde no funciona no, para, para nada, nada, es peor, es peor, ajá.
1: Eso también es un mito, y, y a veces también se me levanta más temprano porque en la madrugada normalmente es un poco más frío. Y está súper sí. bien y de repente el frío ya, eh, de digamos, del sereno de la madrugada, de 5 a 6 del amanecer, les despierta y les activa. Mm. Entonces, eh, se, se despiertan desde las 5 porque ya no están como súper acorrupaditos. Eso me pasó con mi hija personalmente. Entonces, ella normalmente se levanta a las 7 y se levantaba a las cambio <ríe> Y fue, dije, de ley tiene frío. Entonces, eh, le puse una cobijita más
0: y, ya. y yo. Ajá. ¿A qué horas sugieres empezar... La rutina del sueño.
1: Es depende de la edad igual, pero normalmente cuando son de, de 0 a cinco meses eh, es importante empezar, más bien dicho, de cero a tres meses de empezar a las cinco y media, entre cinco y media y seis. ¿Por es? qué? Porque a las cuatro y media comienzan a tener estos eh, llantos. Sí. Se llama la hora loca. Sí. Eh, es como... Estoy súper sí, cansado, no sé qué hacer. Ah, y es porque sí. justamente ya saben que ya va a, va a ser hora de descansar. Un bebé desde que nace sabe, eh, o hay que enseñarle, lo primero que hay que enseñarle es identificar entre el día y la noche. Entonces, el sueño de la noche nunca va a ser igual al sueño del día. Uh -huh. Entonces, no es porque, hay, ay, no, pero recién dormí a las 3. No creo que tenga que empezar a las 5 y la media la, la rutina. Créeme que es otra cosa, es otro mundo. El mundo de la noche es otra cosa. Entonces, eh, si hay que empezar temprano, y porque son súper chiquitos, o sea, ellos tienen que dormir entre seis y media y ocho hasta los ocho eh, años. Obviamente a las seis y media no va a dormir un niño de ocho años. Pero máximo, pero máximo estaría dormido a las 8. 8 Entonces, de estos más grandecitos, sería bueno que empiece la rutina entre seis y cuarto y seis y media para que duerman temprano.
2: Sobre eso, eh, tú decías la otra vez, me acuerdo que conversábamos, que si el bebé pasa de las 8 okay. empieza como un nuevo ciclo. Entonces, entonces como que se activan de nuevo y eso Exacto. yo lo he visto en la rafa, o sea, si yo no le hago hoy día particularmente que hacemos el programa acá en mi casa él hace dormir el Leo y efectivamente yo la veo mucho más activa y no sé si se habrá acostado ya pero cuesta mucho más porque es como mm -hmm. que pareciera que tiene una energía sí. que no sé de dónde nace después
1: de las 8 de la noche comienza un ciclo de hiperactividad y es un mecanismo de, de defensa del cerebro simplemente es eso Pasó la hora y, como mecanismo de defensa, o sea, si no te dormiste algo, está pasando. ¡Pac! activas. Entonces, esa es la lógica, es hermoso, porque es tan perfecto. O sea, no es que. Y, y claro, claro, cuando tú entiendes, dices, wow, ya, le cogió el ciclo. Y ahí sí tienes que tener paciencia, porque 10 de media se lo dormí. Claro. Él dura dos horas. Y claro, a veces dices, es que no tiene idea, cómo no se duerme, es que no, nunca se va a dormir temprano, porque no. Es que si le haces la rutina más temprano, sí se va a dormir, porque el cuerpo es tan perfecto y más que el cuerpo. Eh, Cómo reacciona el cuerpo a cambios genéticos como la caída del sol, que así empieza el reloj biológico. Entonces, de seis y media a ocho es perfecto para que duerman. Y si pasó la noche a la noche, prepárate porque puedes eh, crear este ciclo de hiperactividad.
2: Hay varias preguntas que las quiero resumir, pero tienen que ver con los estímulos antes de dormir. Mm -hmm. Hablaban recién, alguien escribió sobre como la, el azúcar, por ejemplo, como mm -hmm. darle algo, o fruta, o algo muy azucarado. Mm -hmm. Pero también, por ejemplo, estamos en una era llena de iPad, llena de celulares, y como de repente, sí. ah, está cansado. Entonces, como yo también vengo del trabajo cansado, le paso el iPad y le pongo unos monitos no tan terribles, mm -hmm. o sea, como más suave pero estás frente a una pantalla, ¿Cómo, ¿cuál es tu, tu consejo tu, o tu herramienta para pa, Dos
1: horas antes de dormir, no, no aconsejo que haya estas, estas pantallitas porque por la luz que emana estas nuevas tecnologías. Mm. La luz eh, eh, se llama blue light, luz azul, es una luz que mata la melatonina. La melatonina es la hormona del sueño, ¿ya? Es por eso que a veces estamos en el celular y seguimos en el celular. Pues, nos no. el sueño y seguimos. Sí. Y seguimos. Es, nos mata, nos mata. Es como que, eh, fuera la plena luz del día es una luz azul uh -huh. que tiene el, el sol o sea, el reflejo del sol entonces Qué es lo loco. mismo y, y si sigue en el, en el iPad va a ser así, una cosa de no poder como, y también se puede activar por lo que vean también ¿no? entonces no es que el cuculos, los iPads, nada pero sí es importante que dos horas antes ya comience un poco porque a la final el, el iPad o cualquier video que eh, le pongamos antes de dormir, es como que estén jugando el, la activación se le da la misma. Que claro. eh, ven tantas cosas, entonces se activan demasiado y no hay como esta caída de, de digamos de relajación, de estar más relajados para la hora de dormir.
2: Uh -huh. ah, ¿Tienes alguna otra pregunta ahí de la ah. que íbamos a hacer o, o leo? Más Estamos bien dar, dar espacio al público. Sí, sí, es que están <risa>
0: sí. No, es que yo entiendo, o sea, el tema del sueño sí. no, no descansar. Sí,
2: sí. Um, mira, otra pregunta. Dice, una pregunta, yo estoy trabajando con mi bebé de cinco meses para no hacerlo dormir con el seno. Lo que hemos hecho es que el papá le amarque es es y le bueno, haga dormir pero, él. ¿Es bueno que se acostumbre?
1: Eh, es estimular al final, pero si le funciona. A ver, esto también es importante que sepan. No existe nada que hagan mal o bien. Sino que existe lo O sea, yo me enfoco en lo que les funciona. Mm. Si la bebé duerme paseando del papá delicioso y duerme toda la noche o duerme súper bien perfecto ahora si la bebé se comienza a levantar para que el papá le pase
0: ahí es cuando no funciona claro sí. Punto. pero sí a mí sí me funcionó que mi marido maneje esta Eso, transición sí. de seno a no seno el trabajo porque el los bebés es sí espectacular. y los bebés o sea, claro lo al papá rápido. no le asocian con el seno Exacto. y sí sí para mí fue súper fue una súper buena estrategia Sí, la sí, verdad. sí
2: es,
1: verdad. es verdad. Yo hago plan papá cuando ya veo sí. que no hay
0: plan papá. No me
2: gusta. Sí. Plan papá. Sí. Eh, preguntan, ¿cuántos días demora un niño de dos años en incorporar la nueva rutina?
1: Yo no me yo no me enfoco en días porque ¿Sí? cada bebé es diferente. Si te digo en diez días, estaría adivinando, ¿ya? Yo me enfoco en metas. Entonces, digamos, según tu caso, la primera meta es esta. Entonces, eh, digamos, ya, ya come bien, a las horas que es, ya hay una rutina buena, primera meta, check. De ahí, la segunda meta es justamente eh, que no se duerme en el seno, por ejemplo. Vamos a hacer esto, 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 esto. La meta, lo que sí hay es que en cinco días tienen que ver un progreso. Si en cinco días no hay un progreso, yo tengo, digamos, en mi Excel patrones, ¿no? Si en cinco días no hay un progreso, cambio de estrategia.
2: Porque debe Perfecto. haber un progreso. Entonces, yeah. así
1: yo, yo, me, yo me manejo. Uh
2: -huh. Súper. Uh -huh. Bueno, el resto yo, le, bueno, invito que hay un montón, de verdad van a haber unas 25 o 30 preguntas, impresionantes, impresionante. Sí. Eh, pero la mayoría tienen que ver con esto, con eh, niños que todavía se duermen en el seno, bebés que se despiertan muchas veces en la noche todavía. Por ejemplo, acá dice mi hija tiene un año y aún se despierta unas tres veces en la noche a tomar el seno y sigue durmiendo. Tienen que ver con los estímulos innecesarios y con esta sensación sí. de que no saben volverse a dormir si no es... Con el seno. Sí.
1: sí. Y también es, es, es importante decir que hay mamás que son felices así, ¿no? O sea, son a mí me lacto y se duerme perfecto claro. y no me importa. Perfecto. Eso está muy bien. Siempre y cuando les funcione, hagan lo que... Okay. Mm. Sí. Y si no les funciona, aquí estoy. Sí.
0: Con respecto a, a cambiar un patrón del sueño, uh -huh. ¿qué...? Porque, por ejemplo, yo cambié este patrón de sueño al año. Uh -huh. Digo, más grande hubiera sido más difícil. Sí.
1: Por ejemplo, ¿Qué sugieres
0: en ese sentido?
1: De, de ser a tres años es más La asesoría, digamos, asesora Papás Cuando me llega cuatro, cinco, seis siete, ocho años Es asesoría niños Yo voy disfrazada hmm, Y es me me bien, porque, Claro, otra mentalidad Es otra, la, mentalidad. La es sí, otra mentalidad Es decirle y, y es chistoso porque ellos saben exactamente Lo que deberían hacer después de los cuatro años entonces le digo, ¿y tú duermes aquí? Sí. ¿Y duermes toda la noche? Sí, porque ya se grande. O sea, ellos ya me afirman sí, lo que sí. tienen que hacer y no lo hacen. Y al otro día es más rápido, ¿verdad? Porque a mí es como que ya me dicen, entonces ya, ya es como que. Ya ¿sí? le dije al no, lado del sueño, está <risa> <Okay>. Y <risa> es inmediato. Es, eso sí es más fácil. Ahora, el tema de, por ejemplo, si hacen colecho y después quieren botar en el cuarto, eso es difícil. Entonces yo hago que, como una terapia de, de perdón yo le digo a la mamá y al papá que, que si es que quieren realmente definitivamente sal, que sacarles de cuarto a esa edad, eh, tienen que pedirle perdón, tienen que decirle por qué al principio permitieron dormir con, o sea, con los papás, por qué ahora necesitan eh, su espacio y, y así hacemos literalmente una terapia eh, familiar del sueño en ese, en ese sentido y él entiende. Pero eso sí se, si se demora porque al final no entiende, es como que Estuve toda mi vida durmiendo aquí y ahora quieren que duermen en mi cuarto. Porque es verdad. Eh, eh, algunos bebés, digamos dos, tres años, dicen, bueno, me voy a mi cuarto, chao, gracias por el colecho. Pero eso es el 20%. Entonces, si ustedes quieren el hacer... El
0: resto se puede quedar hasta los Exacto. dos. Entonces, si ustedes... <risa>
1: Cuando se casan ahí. Exacto. Entonces, si ustedes quieren hacer colecho prolongado, tienen que saber que puede ser que digan, ok, chao, me voy. O puede ser
2: que no y ustedes tienen que estar preparados para eso uh -huh. bueno Chévere. se acerca son las 9.17 siempre decimos que este programa debería durar 45 minutos nunca lo logramos eh, pero es que ha estado muy interesante y la gente de verdad es un tema que tiene mucha necesidad eh, Andreita, cuéntanos cómo te pueden ubicar cómo se llama tu método en Facebook como los medios de contacto, igual los vamos a poner en nuestra página, pero para que la gente pueda, pueda ubicarte.
1: Claro, mi método se llama Método Rever, en Facebook está eh, Método Rever es hora de dormir o arroba ReverMethod y en Instagram también ReverMethod y es
0: chévere, lindo. muchas gracias por, por estar aquí tenemos una sorpresa para el día martes vamos a hacer un programa especial con Ricardo Williams con música en el estudio Ricardo tiene unas canciones preciosas para mamá sobre la lactancia sobre la comida y bueno la y yo somos super musicales de hecho cuando cuando diseñábamos este proyecto como que queríamos tener siempre una sección cultural así que nos da emoción como tener este este estilo de, de programa, va a ser el martes
2: a las 8 a las y media igual, sí. o sea se adelanta el próximo mi, jueves no hay programa maternidad, pero sí el martes así que todos atentos vamos a publicarlo por las redes así que eh, preguntan valores bueno ahí vamos a, se comunican con la Andreita, vamos a dejar el a los datos de contacto pero muchas muchas gracias hoy día se conectó un montón de gente creo que ha sido el programa que más se ha conectado gente eso tiene que eso ver que también
0: y eso que Ajá, estamos queriendo sí, Semana Santa miedo. nosotros
2: dijimos ah no vamos a hacer el, el día de la Semana Santa bueno este tema da para mucho así que gracias nuevamente por seguirnos estamos acá las órdenes para todo lo que necesiten así que nos vemos pronto y gracias a nuestra invitada gracias para, a ustedes. el espacio de hoy Bye. chao Bye. chao Bye. nos vemos <risas> We'll right